0: Bueno, el día de hoy vamos a presentar el programa de atención a la temporada de lluvias, de huracanes, todas las medidas que se están tomando, lo preventivo para evitar desgracias y contar con el apoyo de la población se les va a informar de lo que se está haciendo eh, va a participar la doctora Blanca Jiménez Cisneros que es la directora general de Conagua y también el licenciado David León Romero que es el Coordinador Nacional de Protección Civil. Este es el programa para hoy. Eh, nos van ellos a explicar cuáles son las medidas preventivas que se están eh, llevando a cabo, cuál es el protocolo que se está siguiendo para eh, atender todo lo que pueda relacionarse con esta temporada de lluvias y de huracanes. Eh, también recordar hoy eh, un aniversario más del de nacimiento del general Emiliano Zapata Salazar, dirigente social extraordinario, excepcional, que nació hace 140 años en Anenecuilco, Morelos. Hoy se conmemora un aniversario más de su nacimiento. Este año nosotros eh, decidimos dedicarlo al general Zapata pensando más en el aniversario de su asesinato en el centenario de su asesinato el 19 de abril de 1919 y nace también él eh, en mil y nueve y es asesinado el 19 de abril de 1919, o sea, a los cuarenta años es asesinado en Chinameca por el militar guajardo eh, es asesinado por traición, es decir, eh, es producto de una traición, de un engaño, y eh, lo asesinan. Lo recordamos con mucho cariño por eh, ser uno de los luchadores sociales más importantes de México. Por él, eh, muchos campesinos eh, lograron la recuperación de sus tierras que durante el porfiriato se habían... Eh, entregado y muchas veces se habían apropiado en beneficio de grandes terratenientes, de hacendados. Esa es la historia de Anenecuilco, había una hacienda que se llamaba el hospital de la familia Escandón y esa hacienda iba eh, ampliándose, invadiendo las tierras comunales de Anenecuilco, era la época de Porfirio Díaz y del de auge de la producción cañera y las haciendas invadían las tierras de los pueblos. Como los hacendados eran muy influyentes, eran los que ponían a los gobernadores, los de Anenecuilco se quejaban con el gobernador de Morelos. Una vez el gobernador de Morelos le envió el escrito de los representantes de Anenecuilco al dueño de la hacienda y este señor le contestó al gobernador diciéndole que si los de Anenecuilco querían sembrar que lo hicieran en maceta así era la arrogancia la prepotencia un día en sigilo no se tocaron las campanas como era la costumbre cada vez que se reunían en el pueblo para hacer la asamblea se corrió la voz, se reunieron todos y los representantes de más edad que hacían las gestiones, los mandaban, hacían los escritos y los entregaban, reunieron a todo el pueblo y les dijeron ya estamos cansados, necesitamos sangre nueva no nos hacen caso este, y hay que eh, tener otros representantes y así en esa asamblea se eligió como representante del pueblo de a Emiliano Zapata entonces él hablaba poco pero era un hombre de convicciones Y pues eh, hizo algunos trámites, se dio cuenta de que no iba a poder recuperar las tierras. Y así empezó el movimiento revolucionario porque se organizó un grupo eh, y recuperaron la tierra de ese pueblo. Y luego de otros y de otros y de otros y se creó el ejército zapatista del sur esa es la historia eh, luego él quiso entenderse con el presidente madero otro eh, personaje extraordinario de nuestra historia, apóstol de la democracia, eh, también Madero le tenía mucha consideración, se llevaron bien durante un tiempo, pero eh, los dividieron, como suele pasar, este, que hay instigadores, no se logró la alianza, que era importante, para mantener el apoyo popular y llevar a cabo al mismo tiempo los cambios democráticos. Hubo una separación, fue asesinado el presidente Madero, siguió la revolución, se entregaron las tierras, en Morelos, eh, luego se aprobó la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 en Veracruz. Esta Ley Agraria fue promulgada por Venustiano Carranza porque en ese tiempo tanto el Ejército de Villa como el de Zapata, habían tomado la Ciudad de México. Y eh, por esa presión y también porque era una demanda de la Revolución, la facción carrancista eh, promulgó esa ley agraria del 6 de enero de 1915, y ese es el antecedente para que después en el Constituyente de Querétaro quede establecido el derecho de los campesinos a la tierra en el artículo 27 constitucional. Esto es en la Constitución del 17 y dos años después es la traición de eh, quienes estaban en el poder y el instrumentador de esa traición fue Guajardo en Chinameca. Esa es la historia del de, eh, general Zapata, que hoy eh, lo recordamos por eh, estar eh, cumpliendo 140 años. De su nacimiento. Y digo, está cumpliendo 140 años porque esos hombres no mueren del todo. Cierran sus ojos y se quedan velando. Y siempre, siempre eh, gobiernan o eh, nos indican el camino a seguir con su ejemplo. Eso es lo que podemos decir acerca del general Zapata. Bueno, vamos eh, a tratar lo del plan de atención a lluvias y a huracanes y luego la sesión de preguntas y respuestas. Les informo también que vamos eh, hoy, empezamos una gira. Por Durango vamos a estar en Durango mañana la reunión de seguridad se va a llevar a cabo en Durango, la rueda de prensa de la mañana en Durango y eh, vamos a estar también mañana, el sábado y el domingo recorriendo Zacatecas este fin de semana es Está dedicado a Durango y a Zacatecas. Entonces le pedimos a la doctora Blanca Jiménez que nos exponga.
1: Buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente, les vamos a platicar de la situación hidrometeorológica en México y del protocolo de actuación conjunta que como ustedes van a ir viendo cada vez involucra de una manera más coordinada eh, prácticamente todas las dependencias de gobierno la siguiente por favor en primer lugar hay que señalar que 2019 es un año en que ha llovido por debajo del promedio es la, la eh, curva eh, roja y como ustedes pueden ver, estamos por debajo del promedio. La siguiente. La siguiente, por favor. Esto nos ha llevado a una condición de sequía moderada, pero hay que recordar que el clima son temas locales y si bien en algunos lugares podemos observar la sequía, en otros lugares ya estamos experimentando lluvias. Pero en general, en promedio, estamos en sequía moderada con situaciones ya extremas en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz la siguiente eh, pa, para administrar el agua y para que tener un, un asegurar que todo el mundo tenga para las prioridades el agua la CONAGUA administra lo que son las presas, aquí tienen ustedes un estado actual eh, de, las, eh, de las extracciones en las, los principales almacenamientos que tiene el país los en verde es donde no tenemos problemas, amarillo está eh, relativamente equilibrado y en rojo ya estamos en, con problemas de escasez. Además, ustedes pueden observar en esta gráfica. Que tenemos eh, diversos tipos de presas, y en algunas presas que generan energía eléctrica ya tenemos problemas de falta de agua, en otros la de medio es, son unos maíces que no se ven muy bien, pero son las presas que se utilizan principalmente para producción de alimentos, y con la gotita las presas que se utilizan principalmente para suministro de agua potable. Y el trabajo que hace la Conagua es administrar y coordinarnos con los diferentes usuarios para tener Tener un manejo más razonable del agua y para que ellos también vayan administrando a nivel local sus diversas eh, eh, formas de trabajo con el agua. Por ejemplo, con la Comisión Federal de Electricidad tiene que hacer un manejo diferente en el tema de turbinación del agua para generación de energía. La siguiente pero ya está cerca la temporada de ciclones. Aquí sí es muy importante destacar que México es un país muy peculiar porque tenemos muy bien definidas las estaciones de lluvia y de huracanes. Es muy una característica de nuestro país. Eh, si bien el periodo de huracanes eh, ya inició, los picos se van a dar alrededor de, siempre del mes de septiembre y hay un segundo pico alrededor del mes de octubre, que es cuando tenemos los huracanes normalmente más fuertes. La siguiente. La Conagua había pronosticado un total de, tre de 33 eh, ciclones eh, tropicales y huracanes, de estos ya han habido seis y lo estamos monitoreando continuamente, eh, seis por el lado del Pacífico, de un total de 19. Todos estos se siguieron y no eh, tocaron el, eh, la tierra. Va desde tormentas tropicales hasta huracanes eh, categoría 3 o 5, que ya tu tuvimos dos también aquí muy eh, mencionar, por un lado, que la clasificación de la categoría de los huracanes es únicamente con la velocidad del viento, es una, una clasificación relativamente antigua. Hoy sabemos que no es únicamente el viento, sino la, eh, la presión y la, la precipitación lo que interviene, pero seguimos utilizando la misma clasificación. Y la otra cosa, que no se fíen con el tamaño del evento. Hay muchas veces que son tormentas tropicales, pero que Transitan muy lentamente, se quedan mucho tiempo en un lugar y tenemos también problemas de inundaciones. Entonces, esto es muy importante para países como el nuestro, que te, estamos tan propensos a huracanes, todo el mundo debe conocer estos temas. Por la siguiente, eh, por dónde, ahora, que el que haya, como mencioné, el que haya un, impact, un huracán no quiere decir que vaya a impactar la tierra, solo algunos impactan la tierra. Y por el lado del Atlántico, ustedes pueden observar, eh, me la pasaron muy rápido, pero es Baja California y Sinaloa, los estados donde más impactan. Eh, eh, la siguiente, por favor. Eh, por, el lado la, por el lado del Atlántico hay dos eh, ya, huracanes que ya ocurrieron y los principales lugares de impacto es eh, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas. En esta zona los huracanes son mucho más peligrosos porque por el lado del Pacífico tienden a irse hacia la izquierda y hacia la izquierda van hacia el mar. En cambio aquí, cuando se van a la izquierda, pues prácticamente todo, la mayor parte nos golpean. Son sumamente peligrosos los que se forman por esta zona. La siguiente mencioné que estábamos en una sequía moderada, pero ya esperamos que con las lluvias que van a, se están ya comenzando a intensificar nos recuperemos, esperemos tener una recuperación durante los meses de septiembre y octubre para recuperar el déficit del 18% que tenemos entonces este, las expectativas son positivas, esto es muy importante sí hay problemas cuando llueve pero también hay que recordar que nos sirve para almacenar el agua que utilizamos para los diversos usos, o sea, las lluvias también en muchos sentidos son una buena noticia. La siguiente. ¿Cuál es el protocolo de actuación? Aquí también yo creo que a veces, mucha, eh, veces la gente desconoce que se tiene que trabajar antes, durante y después de los eventos y eh, para eso trabajamos en forma coordinada a través del Consejo Nacional de Protección Civil, cual, quien es la ente coordinada por el licenciado eh, David León que nos ayuda a todas las dependencias a trabajar en forma ordenada La siguiente. aquí hay una mención especial en Conagua porque Conagua tiene eh, todo, el, todo el año estamos trabajando en primer lugar con un monitoreo permanente a través del Servicio Meteorológico Nacional que es la única autoridad del gobierno que está capacitada eh, que, está, que, que puede emitir este tipo eh, de alertas eh, hacemos alertamientos oportunos lluvias pequeñas, lluvias grandes, eso no importa estamos constantemente comunicándonos con la población y tenemos acciones de prevención, aquí yo sí quisiera destacar en el número tres la primera eh, fotografía es el Comité Nacional de Grandes Presas que se transmite desde hace cuatro sesiones en vivo todos los martes a través de Facebook a las diez de, de, de la mañana, todo mundo nos puede eh, escuchar y lo que hemos visto es que ha tenido un pues el primer día tuvimos 2.000 gentes y hoy día estamos con una audiencia de 17.000 personas. ¿Qué hablamos en este comité donde participan SEDENA, CEMAR, eh, SADER? Eh, todo, prácticamente todas las instituciones también están eh, académicos, están también eh, diversas asociaciones de, de usuarios. Ahí discutimos el clima, damos una... Reporte de cuáles son emergencias han ocurrido, cómo se han atendido to, eh, de todo tipo y también eh, hacemos un pronóstico. También se difunden diversos temas, por ejemplo, ahí se, se explicó el tema de la formación de granizo y una cosa que eh, veo que mucha gente desconoce, México está en una franja, donde es la franja donde ocurre mucho granizo, o sea, todavía veo que es noticia, pero también deberíamos de reconocer que este país es un país donde se produce granizo y eso nos ayuda también a tomar ciertas medidas. Por ejemplo, ahorita las universidades que participan ahí están trabajando en diseñar ahora otro tipo de drenajes que también pueda permitir el paso del agua junto al granizo y nos va a evitar también inundaciones. También, eh, entonces, se quedan cordialmente invitados a estas eh, sesiones a escucharnos, es abierta al público. Eh, también en, eh, ahí discutimos las políticas de operación de las presas. El almacén de las presas es como si ustedes estuvieran ahorrando dinero, de repente tienen que sacar más dinero para atender emergencias, de repente tienen que guardar el agua para reservar. Entonces, tenemos que hacer un manejo y es un manejo que se hace controlado y también ahí se aprueban los protocolos de operación de presas. Eh, no eh, cuando se desfoga una presa, no se desfoga así nada más de repente, tenemos que seguir todo un protocolo, ciertas condiciones, ciertas condiciones para avisar. También aprovecho ahorita el micrófono para decir que en el país hay cerca de seis mil presas, de esas tres mil pertenecen a la Comisión Nacional del Agua. Otra parte no eh, pertenece a la Comisión Federal de Electricidad, pero también hay presas privadas que son más difíciles de controlar y no, y no están bajo el resguardo del gobierno. Sin embargo, la CONAGUA también las está supervisando. También estamos haciendo conferencias de prensa continua para alertar de los diversos fenómenos. En adición, la Comisión Nacional del Agua también tenemos operativos de apoyo que no están necesariamente ligados con las emergencias, pero que pueden ser situaciones inusuales, como es la atención a la, cama, a, a la caravana. Van a migrante o a ciertos poblados cer cerca de proyectos prioritarios. Y por ejemplo, en el Tren Maya hay muchos eh, eh, centros habitacionales que no han tenido el desarrollo que se debe y con agua está también suministrando el agua mediante pipas en estas zonas ya. La siguiente. ¿Cuál es el protocolo de actuación? La Comisión Nacional, eh, eh, Nacional de Protección. Eh, eh, ante emergencias, emite una alerta ante cualquier peligro hidrometrológico a partir de avisos que están emitidos con un dictamen que da la Comisión Nacional del Agua para establecer el grupo de trabajo interinstitucional. Se determinan diversos niveles de actuación, verde, amarillo, rojo, dependiendo del fenómeno. Y esta información se comparte con las autoridades de protección civil, estados y municipios. En el comité que les mencionaba yo anteriormente, también por primera vez en este gobierno, no únicamente participa gente de la CONAGUA, sino también todos los representantes estatales de los comités nacionales de protección civil. Y esto nos da mucha fuerza para poder atender a las gentes de una manera más coordinada. La siguiente. También entre las acciones eh, hay, existe un directorio integrado de manera conjunta, donde se tienen todas las unidades estatales y municipales de protección civil, pero también se tiene un directorio de otras entidades, por ejemplo, privadas o, o otro tipo de organizaciones, por ejemplo, la, las, eh, los organismos operadores de agua, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, donde tenemos un directorio de diversa maquinaria que nos pueden prestar en caso de que sea requerido para atender las, las emergencias. También se cuenta con el Inventario Nacional de Refugios Temporales y cualquier persona lo puede eh, ubicar. Ahí están las direcciones donde nos pueden ubicar. Eh, de forma por internet, pero también eh, se encuentra un servicio disponible los, todo el año eh, en forma telefónica. Y el, eh, la Coordinación Nacional de Protección Civil en caso de emergencia mantiene una coordinación eh, constante con Sedena, CEMAR, la Guardia Nacional, con Congonagua, entre otras dependencias. La que sigue. Durante, ya cuando tenemos un evento, ¿qué es lo que ocurre? Eh, el Servicio Meteorológico Nacional eh, alerta a la, a la prote a protección civil y protección civil es el número dos, arranca con todos los estados, eh, con todas las eh, diversas dependencias de gobierno la atención en el lugar en forma paralela la, con la CONAGUA continuamos con un monitoreo continuo, nosotros eh, el servicio meteorológico las personas que manejan eh, operan los ríos, las personas que manejan eh, las presas trabajan eh, también los 365 días al año, pero en caso de emergencia reforzamos esta atención e incluso estamos emitiendo eh, boletines cada tres horas y alertando a toda, a toda la gente dentro y fuera de, del gobierno. Ampliamos también la estrategia de comunicación, se envían mensajes también, incluso SMS, como ustedes saben, no todo el territorio tiene acceso a Internet, entonces se envían SMS en localidades alejadas y estamos ahorita trabajando también en producir mensajes en diversas eh, lenguas indígenas. Y participa también la CONAGUA junto con todos los demás en la atención directa de las emergencias. La que sigue, por favor. Después, también existe un trabajo de después. Eh, eh, por un lado, eh, la CONAGUA es un dictamen técnico. Esto es muy importante para que lo conozcan eh, principalmente los presidentes municipales. Es un dictamen técnico para que puedan acceder a los recursos del Fonden. Y luego Protección Civil… Emite la declaratoria, eh, da el acceso a los recursos y se hace una redistribución. Existen reglas muy definidas y diversos controles para que estos eh, recursos sean utilizados de una manera eficiente durante la emergencia. También, en paralelo, la Conagua, pues nosotros nos quedamos limpiando muchas veces… este. Pues también yo digo que eh, muchas veces no sale ese trabajo de la Conagua, son unos de veras héroes las personas que trabajan aquí. Se quedan limpiando todo lo que es el lodo, drenajes, eh, to, eh, eh, limpiando las casas. Hacemos junto con Protección Civil un recuento de las afectaciones y posteriormente nos quedamos realizando obras de eh, reconstrucción de, ya, eh, y limpieza nuevamente de canales y diversos arroyos. La que sigue. Emitimos también una información estratégica que también la pueden eh, eh, consultar en, esta, en nuestra página. En esta información estratégica tenemos la perspectiva meteorológica. Es muy importante seguirla para poder saber qué ciclones van a entrar o no van a entrar, si tenemos un problema de depresión tropical. Sí, eh, muchas veces eh, la gente puede adelantarse con suficiente tiempo para ver los problemas que están ocurriendo. La siguiente. Y hacemos resúmenes semanales de los operativos. Por ejemplo, en esta semana se atendieron 24 operativos con 65 equipos y participaron 65 elementos. También eh, de, eh, mencionamos cuántos litros de agua potable eh, fueron distribuidos en diversas partes de la ciudad, los desasolves que hicimos, los, eh, eh, también auxiliamos mucho a los agricultores con, eh, cuando les falla una, una bomba. Aquí sonó mucho en la Ciudad de México, por ejemplo, el caso de la invertida, pero en muchos otros estados también tienen problemas de agua y también entra la CONAGUA en esos, eh, eh, en esos casos a, a darle agua a la población. La siguiente. La Conagua tan solo eh, posee lo que veintiún centros de operación de emergencia, se llaman los CRAES, distribuidos en todo el territorio nacional. Contamos con 769 personas capacitadas para dar atención de prácticamente a cualquier tipo de emergencias, no únicamente de inundaciones. Y, eh, para dar y, y pasamos, cuando no estamos en emergencias, esta propia gente está entrenada para dar mantenimiento operativo y correctivo a nuestras propias instalaciones. Estamos en permanencia las 24 horas del día, los 35, 365 días al año y son gente de veras que da todo su corazón por apoyar a la gente, son, no, son, también están entrenadas en el aspecto humano y eh, cuando tengan oportunidad, es que son reporteros, por favor tómenles una foto, rara vez salen en las emergencias. Muchas gracias.
2: Permiso, presidente. Bueno, eh, muy buenos días a todos. Eh, primero comentar que el Sistema Nacional de Protección Civil está integrado por eh, los tres sectores, el sector público, el sector privado y el sector social. Y como lo ha dicho la doctora Blanca, eh, Conagua, Sedena, la Secretaría de Marina, hoy la Guardia Nacional nos auxilian antes, durante y después de la emergencia. Hemos, eh, a lo largo de estos 200, casi 250 días, de trabajar muy de cerca de los municipios del país, el fortalecimiento de capacidades de las unidades municipales de protección civil, el fortalecimiento de las eh, unidades estatales de protección civil, hoy podemos decir que los 32 estados tienen instalado su Consejo de Protección Civil, se instaló el Consejo Nacional de Protección Civil presidido por el presidente de México y estamos haciendo un esfuerzo muy importante por tener comités comunitarios de protección civil. Por ejemplo, tenemos estados que tienen 100 municipios y que tienen instalados sus 100 consejos de protección civil, y que tienen además tres o cuatro comités comunitarios. Hemos tratado de fortalecer la capacidad de la autoridad, pero también de fortalecer la capacidad de la ciudadanía. Esta tarea de protección civil, dada la gran diversidad y la gran riqueza que tiene México, que tenemos, como decía la doctora Blanca, una temporada de incendios forestales, por ejemplo, muy marcada, que hemos tenido aproximadamente siete mil doscientos incendios forestales en esta temporada, una temporada de ciclones que, como dice la doctora, arranca el 15 de mayo, termina el 30 de noviembre, pero también cinco placas tectónicas y más de aproximadamente quince mil quinientos sismos. En lo, que han, en lo que ha pasado estos siete meses, es decir, 18 estados con alta sismicidad, esta gran riqueza y esta gran diversidad eh, nos compromete para todos trabajar juntos en esta gran tarea de la protección civil. Decir que México tiene extraordinarias instituciones para atender antes, durante y después. Eh, la instrucción que hemos tenido del presidente desde el primer día es ser muy eficientes en la atención de las emergencias, dos, tener una plena coordinación con eh, las autoridades del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales y por supuesto que no exista corrupción antes, durante y después de la emergencia. Esta gran tarea también tiene como integrantes a la ciudadanía, es decir, hemos eh, tratado de fortalecer capacidades en la población, estando cerca, eh, procurando que la población identifique el riesgo en el que se encuentra. Si vivo en la costa, si vivo en la montaña, si vivo en el centro del país, identificar a qué riesgos me encuentro expuesto. Tener un plan familiar de protección civil, sentarnos a la mesa, discutir con la familia en el trabajo y en la escuela cuál es el riesgo y cómo tendría yo que atenderlo. Integrar una mochila de emergencia que tenga lo básico, que esté siempre presente conmigo y que me permita atender de mejor forma el riesgo. Y por último, un directorio de mi unidad de protección civil municipal, de mi unidad de protección civil estatal y de los funcionarios del gobierno de México. El directorio es muy importante. Eh, nos hemos topado con muchos eh, ciudadanos que a veces no conocemos ¿Quién es mi autoridad municipal y estatal en materia de protección civil? Si visitamos el atlasnacionalderiesgos.gov.mx, diagonal emergencias, ustedes ingresan su código postal o su colonia y el sistema les entrega el nombre del funcionario municipal, el nombre del funcionario estatal, teléfonos y domicilios. Si estamos en contacto con nuestra autoridad, podemos tener... Eh, Información que nos permita reaccionar de manera inmediata. También, por supuesto, con todas estas instituciones del gobierno de México, eh, tenemos una capacidad territorial de a través de brigadas visitar a la gente en aquellas zonas donde no tenemos cobertura de medios o de telefonía celular, que es gran parte del territorio nacional. Por último, decir que ante esta gran riqueza que tiene México y ante este riesgo que viene aparejado de la diversidad, el gobierno de México tiene un Sistema Nacional de Protección Civil que se encuentra activo de manera permanente las 24 horas, los 365 días del año para atender antes, durante y después de la emergencia a la población, especialmente a los mexicanos más necesitados. Permiso,
0: bueno, esta es la información eh, dar a conocer a los ciudadanos, a los mexicanos que estamos eh, atentos y con un plan bien organizados. Ojalá y no haya eh, huracanes que causen daño que causen desgracias eh, y que todos eh, estemos participando, que todos ayudemos. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, siempre es mejor prevenir. Ahora con la tecnología se puede tener información por anticipado y se pueden tomar medidas eh, preventivas. Y estamos actuando de manera conjunta todas las dependencias del Gobierno, desde luego contando con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina y con los planes que desde hace mucho tiempo ellos llevan a la práctica el DN3 y todas sus eh, acciones de Protección Civil, pero es un esfuerzo eh, coordinado de todo el gobierno. Bueno, ahora sí, abrimos, a ver, hasta allá.
3: Presidente, bueno, este, buenos días, Michelle Mejía de Multimedia. Sobre este tema de atención, nada más eh, si nos pueden precisar, ¿cuándo va a estar listo el túnel Emisor eh, Oriente? Hemos estado monitoreando la página ya desde hace varias semanas, hay un avance físico del 99%, eh, por estaba el compromiso de que la obra estuviera antes de la temporada... Eh, de lluvias, entiendo que bueno ha estado por debajo de lo pronosticado, sin embargo pues ya en estas últimas semanas ha, ha habido varias afectaciones, exactamente cuándo ya va a estar lista eh, la obra, cuándo se va a entregar, si ya hay día, eh, fecha y hora, gracias.
0: Sí, pues este nadie mejor que la doctora Blanca para
1: explicar esto. Lo que es el túnel emisoro oriente se compone de lo que es el túnel y una caja de caudales de repartición. El túnel está terminado desde hace más de seis semanas o mucho más. De hecho, se terminó antes de que iniciara la temporada de lluvias. La caja de caudales está funcional a partir ya de esta semana junto con el túnel. O sea, ya operativamente, funcionalmente ya va a estar operativo. Va a faltar concluir. Eh, parte del revestimiento que no se requiere para pasar el agua, o sea, hay una parte de revestimiento mucho más fino para que dure muchos más años, pero ya se podría pasar el agua, y tampoco lo van a ver al 100% terminada porque tenemos que acabar jardines, este, toda una serie de cosas que la verdad no se necesitan para, para operar. Entonces, está, eh, lo que sí te quisiera eh, destacar, incluso con las lluvias que ha habido, no se ha necesitado aún su funcionamiento. Todas las estructuras que tenemos han servido para desalojar el agua como se debe en cuanto a la función del túnel emisor oriente se refiere. Muchos, otra cosa que estamos observando es que muchos de los temas de las inundaciones que están ocurriendo principalmente en el Estado de México se, se deben a faltas de protocolos de operación adecuados y también se debe a un mal diseño de las ciudades. Por eso era muy importante esta, esta, esta presentación. Si los mexicanos saben que viven en una zona de lluvias intensas, tenemos que comenzar a diseñar las ciudades de manera diferente. Desde los topes, la propia gente construye su propio tope y lo que pasa es que se organiza el propio charco de inundación enfrente de su casa. Mucha infraestructura urbana hay que diseñarla de manera diferente se habla mucho de que, eh, bueno, también muchas de, la, de las cosas que hay inundaciones tienen que ver con el problema de la basura tenemos que hacer una buena recolección de la basura y también tenemos que diseñar drenajes que dejen pasar el agua y retengan el granizo tenemos que cambiar la manera de pensar y nos vamos a inundar todos mucho menos
3: no, no, o sea, que ya no haya, este, digamos ningún trabajador y que esté operando al 100%? ¿Cuándo va a ocurrir esto?
1: El, ya este, este fin de semana Opera, operando, a ver, eh, eh, operando en el término de que pase el agua en caso de que se requiera uh -huh. no quiere decir, es, es un túnel que solo se opera bajo ciertas condiciones, porque es sumamente complejo, no sé. son varios túneles, en, depende de donde llueve por donde se vaya, una serie de almacenamientos tenemos diversos protocolo, protocolos aun cuando esté ya operativo, no quiere decir que lo pongamos a funcionar esta semana si no se requiere
3: okay, gracias. Okay. Y,
1: Presidente eh, Aprovechando buenos
3: días, eh, preguntarle… A ver, nada más,
0: ¿por qué no explicas, porque es interesante, cuánto tiempo llevó construir este túnel, cuánto costó este. ahora que se está terminando, cuál es su función? Como maestra que es?
1: Bueno, tardó 11 años en construirse. A mí lo que me tocó también es el inicio en la universidad. Hace eh, ¿qué será, hace 11, 12 años, más 13 o 14 años que se inició la construcción de este, de este túnel. Se comenzó a construir porque la ciudad se inundaba y ya no podíamos sacar el, el, el agua por drenaje. Generalmente el agua residual... Eh, se busca meterle poco dinero al agua potable si sí le metemos bombeo y energía eléctrica, entonces el agua residual siempre la transportamos por gravedad está la Ciudad de México también es que es una cosa rarísima que toda el agua sale hacia el norte y la construyamos por gravedad por la sobreexplotación del agua en ciertas zonas se fue invirtiendo la pendiente bajando la, la ciudad y eso nos creó toda una serie de inundaciones ya no podía fluir el agua entonces se comenzó a decir que teníamos que, aparte de tener el otro drenaje profundo que tenemos desde los años 70, teníamos que tener una salida interna porque como estaban en esas condiciones, ese drenaje profundo que teníamos que, y que sale más bien para el poniente, lo operábamos todo el tiempo y no había manera de darle mantenimiento. Comenzó también a bajar su capacidad de, de conducción y tenemos una teoría que le llamamos la teoría del Volkswagen, esa teoría decía, es que ya alguien fue, a, a está un Volkswagen atorado adentro, ya se bajó y no estaba adentro, estaba muy deteriorado ese drenaje y en caso de colapsar ese drenaje íbamos a tener una inundación en cuestiones de horas de la Ciudad de México donde iban a estar cubiertas por más de dos metros cúbicos, dos metros de altura, más de cinco millones de habitantes en el centro, que iba a ser muy difícil de evacuar. Si ustedes tienen una... Contingencia de este tipo y tratan de sacar cinco millones de gentes de una ciudad del centro donde alrededor están era prácticamente imposible. Se hicieron diversos estudios y también eh, se, eh, se implementó un programa donde se, ya estábamos pensando poner lanchas para sacar a la gente. ¿Qué íbamos a hacer? A mí en, en, en particular me tocó, imagínense que hay una inundación, uno dice, bueno, sí, qué terror, pero una de las cosas que no funcionarían serían eh, este, los drenajes, entonces, ¿a dónde va a ir tanta gente al baño? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas lo estuvimos analizando. Fue entonces cuando se decidió construir este otro drenaje alternativo para tener dos drenajes de salida, poder darle mantenimiento uno a otro. Ahora, en paralelo, ha ido eh, creciendo la ciudad y tenemos ya también protocolos de operación conjunta, en, en eso se ha evolucionado mucho, tanto el Distrito Federal como el, el Estado de México tenemos pro, y, el, y la CONAGUA operamos. O sea, cuando empieza a llover, estamos ahorita recibiendo, pues, ahorita está lloviendo ya cada dos o tres horas re, recibimos constantes mensajes y hay gente que está en constante comunicación qué túneles abrir, a dónde sacar el agua, a dónde desviar. Sigue habiendo problemas de, de drenaje porque a la... Otros lugares no han eh, desarrollado los drenajes para verter al drenaje, a los drenajes profundos. Ese es un problema que también vamos a tener que atender. Tuvo un costo muy por arriba, o sea, como entre cuatro o cinco veces más del costo inicial estimado. Se arrancó sin un plan eh, eh, apropiado, un plan completo. Y una una cosa que, que también estamos pensando que sería bueno tener un, un tema de difusión, la gente cree que hacer un túnel a 200 metros de profundidad es muy fácil, pero piensen ustedes cuando ustedes están este, eh, con una perforadora, hay ciertas paredes que sea uno como… Facilísimo, y otras cuando están paredes no van tan rápido. Entonces, lo que faltó ahí fue hacer suficientes estudios del tipo de suelo y hubo una ocasión en que la máquina estuvo, que, que es una visita padrísima, ¿eh? este, además que el presidente no, no, no ha querido ir, pero este el, eh, invitamos también a los, a los medios de comunicación en una ocasión, entonces hagan de cuenta que es un taladro enorme de siete metros de diámetro, preciosa la máquina y de repente se encuentra piedras pues entonces nos acaba todo lo que es este, la, 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 las herramientas o los dientes que tiene la toneladora entonces tenemos que parar, sacar la tuneladora que lleva varias semanas, meter otra 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 cabeza y una vez se quedó atorada seis meses y tuvo que, que sacar por cachitos entonces esto tuvo mucho retraso, actualmente está superauditada, continuamos auditándola y ahorita eh, también se va, esta no es una buena noticia, pero ya están, ya están informadas las empresas, como no acabaron en la fecha que habían dicho, también se les va a aplicar una penalización. Muy bien.
3: Ah, y la otra pregunta, eh, preguntarle con respecto a la seguridad, si ya hay una fecha de cuándo eh, puede estar listo, no sé, digamos, la segunda generación de elementos de la Guardia Nacional que se van a desplegar. Se lo comento porque, por ejemplo, en la semana que se anunció eh, que, que fue la conferencia en Valle de Bravo, este, el gobernador eh, comentó que había... Eh, una incidencia electiva a la baja, sin embargo, pues eh, digamos en la realidad pues se ve que esto, esto no es así. ¿Cuándo van a estar digamos desplegados ya la, la segunda digamos generación? ¿En qué entidades, en, en este caso, por ejemplo, en el Estado de México, si se van a atender, y lo que le había comentado la semana pasada en transporte público, si estarían, por ejemplo, en condiciones eh, los elementos de la Guardia Nacional incluso de subirse a, al transporte público para evitar pues, más eh, robos a, a los transeúntes? Y por otra parte, este, también aquí en la Ciudad de México también se ha dicho que está la incidencia a la baja y también ocurre el mismo eh, problema y por último nada más saber si ya hay una fecha también de cuándo eh, se va a poner la primera piedra de las instalaciones de la Guardia Nacional nos comentó que era pronto pero sí saber si ya hay una fecha, gracias
0: Bueno, ya se está trabajando en la constitución eh, de la Guardia Nacional es un proceso recuerden ustedes que no había más que la policía federal con diez mil efectivos ahora se tienen ya desplegados cerca de 80 mil eh, elementos en todo el país pero no son suficientes entonces se están capacitando reclutando y capacitando nuevos elementos eh, y al mismo tiempo se está convocando a personal de la Secretaría de la Defensa y de Marina para que ingresen a la Guardia Nacional todo esto eh, con información, con motivación tanto el Secretario de la Defensa como el Secretario de Marina están recorriendo el país hablando con eh, los cuerpos de tropa eh, hablando con eh, soldados eh, informándoles todo lo relacionado con la Guardia Nacional para que eh, también eh, los que lo deseen se vayan incorporando a la Guardia Nacional personal que está en el ejército o en la marina se está informando, por ejemplo, sobre los tabuladores, sobre cuánto van a ganar, esto es importante, y eh, cuáles son las prestaciones, es un proceso que se está llevando a cabo. Decidimos hacer un esfuerzo y eh, van a ganar en promedio. Eh, sin descuentos 19 mil pesos mensuales esto es un poco más de lo que ganan actualmente los soldados eh, sin eh, grado eh, son como cuatro mil pesos más al mes eh, y de esa manera estamos llevando a cabo el reclutamiento. Ya tenemos los fondos, por eso es importante la austeridad republicana y no permitir la corrupción, porque se cuenta con presupuesto para algo que es prioritario, que es fundamental, la seguridad pública. Y también ya se cuenta con presupuesto para la construcción de instalaciones, porque no se quiere que eh, se despliegue la Guardia Nacional y no tengan dónde alojarse. Lo que pasaba con la Policía Federal, que se hospedaban en hoteles o en campamentos de manera muy... Eh, indigna no este con eh, los mínimos de bienestar que se necesitan para que pueda una organización garantizar la seguridad pública no el decoro el que vivan bien que es un asunto de, de justicia entonces todo esto se está ya atendiendo en el caso del Estado de México y es general, para que podamos eh, aquilatar cómo estaba la situación no es estarnos quejando es nada más entender de dónde iniciamos o cómo recibimos el gobierno en el caso del Estado de México hay dieciséis mil policías para atender a 18 millones de habitantes ya se pueden imaginar cómo está la situación entonces ya no es estar quejándose es actuar la política es pensamiento y acción y ahora la acción es convicción pero a veces hay que estar recordando este, estas cosas que no se decían se silenciaban entonces Estamos eh, levantando el gobierno para eh, atender las necesidades. Entonces, vamos bien. En el caso de Valle de Bravo se acordó con el gobernador de que van a reforzar eh, en toda esa región marinos. Que van a ir a eh, formar parte de la Guardia Nacional para esta región de Valle de Bravo, donde hay muchas quejas por la inseguridad, por la violencia. Ahora que recorrimos, eh, toda esa región está muy afectada, y el país en general, este, pues padece de inseguridad y de violencia, y es nuestra principal ocupación no solo nuestra principal preocupación estamos ocupando todos los días en atender este asunto este
3: reforzamiento ya, eh, yo espero
0: hablar. que para eh, finales de este año ya tengamos este más avance en el número de elementos eh, ya posiblemente por terminar instalaciones que ya eh, están iniciando. ¿En dónde? En distintos puntos. Es que actualmente son 150 coordinaciones territoriales y van a ser 266. Entonces, se están adaptando instalaciones donde se tienen instalaciones del ejército, del ejército ¿sí? y también de la Secretaría de Marina, por ejemplo en el caso, el caso de Valle de Bravo es una instalación que construyó el gobierno de Estado para la Secretaría de Marina entonces pues de todas maneras falta para eh, albergues o dormitorios para elementos, eso se está Atendiendo. Y se va a contar con instalaciones en las 266 coordinaciones. Significa esto que en cada coordinación va a haber un promedio de 400 elementos. Promedio. En, unos, en unas coordinaciones más en otras menos de acuerdo a el área que tengan que atender y eh, el nivel de inseguridad de violencia este así se está eh, trabajando yo creo que eh, en unos días más les presentamos un informe de cómo vamos en todo lo que tiene que ver con la guardia y cómo vamos también en cuanto al control de la incidencia delictiva.
3: Solo por último, por ejemplo, en este caso que le comento en el Estado de México, que es el robo a transporte público que aqueja mucho a los habitantes. ¿Cabría la posibilidad de incluso estos elementos pudieran abordar estas unidades para, digamos, eh, inhibir esta, estos delitos, tal y como ocurrió, por ejemplo, hace unos días aquí en la Ciudad de México, donde elementos entraron al, al metro?
0: Sí, porque están eh, autorizados, es decir, por ley pueden hacer esta labor. Ok, Gracias.
4: buenos días señor presidente Julio Mar Gómez de Red 360 y 911 Noticias la pregunta es para el coordinador nacional de protección civil es simplemente si va a esta administración que lleva a homogenizar, homologar Criterios en el sentido organ, eh, de organigrama, que, la que las coordinaciones sean coordinaciones estatales, coordinaciones municipales de protección civil, porque existen subsecretarías y, y que dependen a veces de la Secretaría de Seguridad Pública y no de la Secretaría General o la Secretaría, de, o la Secretaría en este caso, del, del Ayuntamiento de Los Cabos. En, en, eh, hablando, perdón, de Los Cabos, hay zonas de riesgos, de alto riesgo, que, que la Conagua, por ser zona federal, son zonas de alto riesgo ya con atlas de riesgos muy estudiados y que no han hecho lo referente porque se echan la bolita, que es la... Con agua, quien tiene que ser la, la que demande o denuncie eh, estos asentamientos que ponen en riesgo en la temporada de huracanes ya que en, en, precisamente en Baja California Sur es donde más fuerte pegan y donde más daños hay en en, en cuestiones de viviendas en las zonas de riesgo y de alto riesgo. Esta situación de, de definir quién va a ser la denuncia, quién va a ser, quiénes van a actuar, si es federal, estatal o municipal, es algo que no se ha resuelto y que sigue siendo un problema al momento de evacuar, ya que se ha evacuado no, pre no antes, sino durante las, lo, la, los huracanes, porque no hay esa capacitación de prevención. Y por otra parte, coordinador, si va a homologar el, el, el lo que es la balización de los carros, de los uniformes, de las, de las claves incluso, todo eso que se necesita hacer una sola corporación y no un colorido de, de autos que no saben ni de qué pertenecen ni quiénes son, porque no están debidamente uniformados o acreditados con alguna credencial que, les, que, que, bueno, que, que sean los funcionarios de protección civil ¿no? esa es mi pregunta, gracias
2: Julio eh, el señalamiento que haces es eh, pertinente la ley de protección civil le da la atribución primero al municipio, después al Estado y una vez que estas dos entidades se ven rebasadas en la atención de la emergencia o en procesos también de planeación, la federación acude en auxilio. Nos hemos concentrado, por supuesto, en analizar y en tratar de revertir el tema de la ley, esa es una atribución que hoy tiene, eh, bueno y que siempre la ha tenido, el Poder Legislativo y están corriendo un proceso de una nueva legislación que permita atender justamente los señalamientos que estás haciendo en la coordinación, en el gobierno federal, eh, en lo que nos hemos concentrado es en fortalecer las capacidades de esos municipios y de esos estados particularmente nos dices, eh, refieres el tema de Baja California que en lo personal, eh, no solo yo sino los compañeros del gobierno de México hemos estado en distintas ocasiones en la región justamente por el riesgo que representa pero nos hemos eh, concentrado en el fortalecimiento de capacidades de la autoridad y la población dos, en homologar sí el protocolo de actuación en los diferentes fenómenos que ocurren en el país. Por ejemplo, en el tema de ciclones tropicales y lluvias, bueno, tenemos contacto con los estados que ha referido la doctora que tienen mayor incidencia para tener los mismos protocolos de actuación, respetando, por supuesto, la gran diversidad que tiene el país, las distintas instituciones que intervienen. Lo mismo en el tema de sismos. Prevencismos es un programa que tiene el gobierno federal que homologa los protocolos de los 18 estados que tienen mayor incidencia en sismos. Nos hemos concentrado en prepararnos mejor, en prevenir y que esto nos permita operar de mejor forma cualquier emergencia o desastre que se pudiera eh, presentar. Por ejemplo… En el tema particular de los sismos, bueno, no podemos nosotros controlar la sismicidad de este país, pero lo que sí podemos controlar todos es el nivel de preparación que cada uno de nosotros tenemos, la autoridad, la población y, por supuesto, un elemento muy importante, participante central del Sistema Nacional de Protección Civil, que son los medios de comunicación que nos permiten, Enviar, a la, informa, enviar a, la, a la comunidad, a la población, información cierta y puntual para que la, la población pueda tomar mejores decisiones, por supuesto, evitando las noticias falsas y los rumores que generan, eh, pues por supuesto, desinformación y en algunos eh, momentos caos.
5: Gracias, presidente Antonio López de La Razón. Oiga, pues ayer hizo este, usted hizo este, perdón, hizo este llamado a los dirigentes de los partidos para que puedan buscar la forma de reducir el dinero que se le está entregando por prerrogativas. Ayer, ayer ya eh, levantó la mano la presidenta de Morena, Jade kolpolewski y platicó con La Razón, nos... Informa que ella está en toda la disposición de reducir al 50% las, las prerrogativas que se le están otorgando a, al partido, con lo que se podría generar una reducción de 1.760 millones a poco más de 880 millones de pesos. No solo eso, sino que la presidenta de Morena pone la vara más alta y dice que ella está dispuesta, previo análisis, a reducir incluso al 60% estas prerrogativas. El resto de los dirigentes no se han pronunciado, presidente, en esa materia, preguntarle pues, si usted les va a reiterar este llamado y, e incluso si los reta pues, a, a subir la vara como lo hizo la presidenta de Morena. Gracias.
0: Bueno, pues este, yo celebro que ya haya respuesta de un partido, estamos hablando de un ahorro, según entiendo, de cerca de mil millones de pesos, nada más un partido. Mil millones significa el poder darle mantenimiento pues como a mil escuelas, a ver, hagamos la cuenta, a millón por escuela, mil, es eso, ¿no?, mil escuelas que se están derrumbando que se están cayendo. Necesitamos arreglarlas. Ese millón por escuela alcanzaría hasta para hacer un habla y para imperme impermeabilizar, pintar, arreglar los baños. Eso sí, se trata de una escuela de organización completa, grande. Pero podía ser 500 mil, ya son 2 mil escuelas. Desde aquí se entrega el dinero a las escuelas. Yo sería extraordinario que vinieran aquí. Nos ponemos de acuerdo con los dirigentes, con los gobernadores. Y se asignan los presupuestos a cada escuela, se entregan los cheques para que los padres de familia, con los maestros, administren ese dinero y reparen las escuelas. Ese es un programa. Hay otros, desde luego, becas para estudiantes pobres de preescolar de primaria, de secundaria y muchas otras acciones arreglar centros de salud que están en mal estado comprar equipo médico para hospitales en fin Sí ayuda, eh, bastante. Entonces, vamos a, a esperar, a ver qué resulta también, a ver cómo está la legislación, si en este caso puede regresar etiquetado ese dinero a la Secretaría de Hacienda y el partido que reduzca sus gastos sus prerrogativas pueda manifestar en qué quiere que se utilice el dinero eso sería muy bueno pero, pero es que no que... pero, 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 ¿Cuál? No, pero a lo mejor cambian de opinión o sea vamos a ver Está empezando todavía la convocatoria este, y a lo mejor si se logra con los que voluntariamente eh, lo hagan y se busca un mecanismo, hoy le voy a pedir al secretario de Hacienda que hable con los eh, consejeros del Instituto Electoral y también que hable formalmente con los dirigentes de los partidos ¿qué tal que se logre un acuerdo este conjunto? no lo descartemos
5: ¿pero usted va a reiterar este
0: llamado entonces? sí, todos los días si se trata de, imagínense este, de obtener fondos para la educación, por, para la salud. Pero, Además, ustedes me van a ayudar, ¿no? Todos me van a ayudar. No es eh, presionar a nadie, es voluntario. Pero... Hacerlo público, transparente, la vida pública cada vez más pública. ¿Quién es quién en eh, la congruencia? ¿Quién es quién en ayudar al prójimo?
5: Gracias, presidente. Si me permite otra pregunta, por favor. Eh, el martes cerró este programa, de, el programa piloto de fertilizantes. Ha habido ahí un, una confrontación entre campesinos y la misma Sader, quien afirma que ya se logró otorgar el 98% de los fertilizantes. Sin embargo, en Guerrero pues, ha habido una resistencia, afirman que no, incluso... Eh, Ayer advirtieron diversos legisladores que se corre un riesgo de hambruna, incluida una legisladora de, de Morena. Eh, el, el día de hoy el Frente Auténtico del Campo anunció bloqueos en 300 puntos del país, incluidos puertos, aeropuertos, bloqueos a todas las casetas de entrada y salida de la Ciudad de México. Y también cierres a la Cámara de Diputados, Senadores, la Bolsa Mexicana de Valores y la misma Sader Saber. Pues qué mensaje le envía a ellos.
0: Pues que pues, estamos atendiendo lo del fertilizante. Si sí, hay estas discrepancias acerca de cuánto se entregó de fertilizante, hay este un programa para que no se deje de entregar el fertilizante a todos los campesinos. Como hubo un cambio, hubo inconformes, o hay inconformes, porque este programa ya existía, habían quienes se hacían cargo del abasto del fertilizante, quienes vendían los fertilizantes, quienes operaban el programa. Entonces, ahora es el gobierno federal. Y eh, además de que es el primer año y que seguramente se cometieron errores, es ensayo y error, además de eso, pues hay inconformes porque eran los que manejaban el programa, al grado de que bloqueaban los caminos para que no se entregara el fertilizante. Tengo el informe y me preocupó porque donde se entregó menos o no se ha terminado de entregar es en la región de la montaña, que es donde hay más pobreza, porque fue donde hubo más bloqueos. En las otras regiones de Guerrero prácticamente se entregó todo. Pero esto es por razones este, de eh, inconformidad.
5: ¿Existe o no riesgo de hambruna?
0: No, eh, la verdad, este, duele mucho decir que Guerrero, y en especial esa región de la montaña, es donde hay más problemas de desnutrición, para decirlo así de manera muy fuerte, duele, hay hambre. Es la región de México con más hambre, o sea, de los estados del país, el que tiene más problemas por falta de alimentación del pueblo, es Guerrero y esa región de la montaña con el programa de fertilizantes. Por eso es el único estado en donde se decide entregar de manera gratuita el fertilizante. Eh, pero con este programa y con lo que estamos haciendo ahí, contrario a lo que se sostiene por los inconformes, va a aumentar la producción y lo vamos a probar. Van a tener más producción este año. Ahora, del movimiento hablando también en plata con toda claridad del movimiento eh, campesino de las movilizaciones la inconformidad es porque ya no se van a entregar fondos a organizaciones y entonces no quieren aceptarlo y piensan que con la protesta nosotros vamos a dar marcha atrás esta es una decisión que hemos tomado todo el apoyo va directo a los campesinos no a las organizaciones no a intermediarios porque tenemos pruebas de que no llegaba el dinero que recibían las organizaciones. Es decir, no le llegaba a los beneficiarios, no les llegaba a los campesinos, llegaba con moche, con piquete de ojo. ¿Qué hacían? Recibían los recursos, había un eh, manejo de gestión hasta lenguajes que se fueron eh, acuñando durante el periodo neoliberal habían expertos en bajar recursos solía escucharse eso yo me hago cargo de bajar recursos yo te bajo recursos les decía yo que cada vez que se iba a aprobar el presupuesto movilizaciones para que los legisladores este, con Hacienda aprobaran bolsas especiales del presupuesto para entregar a organizaciones, dirigentes viviendo muy bien, colmados de atenciones, de privilegios y campesinos pobres. Eh, eso ya no entonces todo el apoyo es directo y más apoyo que antes también que quede claro eh, nada más que ya no a través de las organizaciones ¿qué hacían? recibían el dinero y si acaso lo que entregaban eran despensas Fijol con gorgojo y no este eh, presentaban cuentas de lo que recibían. Entonces, esto ya cambió. Muchas organizaciones ya lo están entendiendo, otros este, se resisten. ¿Piensan que nosotros vamos a dar marcha atrás? No. Se acaba la corrupción. Ya no hay guachicoleo. Ni arriba ni abajo. Es como lo de eh, la condonación de impuestos a los machuchones. Ya no se acepta el influyentismo. Nada de que vamos a condonar impuestos a grandes empresas, a bancos, y vamos a estarle cobrando impuestos a los pobres, a las clases medias, a los comerciantes, a los pequeños y medianos empresarios y a los de la cúpula, como sucedía, se les condonaban los impuestos. Es una gran inmoralidad. Entonces, es parejo, eh, se termina eh, la corrupción.
6: Presidente, buenos días. Eh, hablando de tema educativo, ¿cuál es el proyecto de su gobierno para rescatar las diversas universidades? que están en crisis y que los estudiantes necesitan estudiar porque obviamente es la palanca de desarrollo para el país que además esas universidades cayeron en bancarrota porque se desviaron fondos por parte de los rectores y en complicidad con los gobernadores, prueba de ello está ahí Michoacán, está Colima está Tijuana, está Oaxaca, ¿cuál es el proyecto de su gobierno para rescatar esas universidades? Es la primera pregunta y después para la doctora Jiménez si me lo permite.
0: Bueno, estamos este, impulsando la educación eh, haciéndolo también con la participación de padres de familia, maestras, maestros, con la participación de expertos, pedagogos, especialistas en materia educativa, con los gobiernos de los estados y no van a faltar recursos para las universidades. Respetando la autonomía de las universidades, estamos también pidiendo que se transparenten los fondos que se destinan a la educación, en este caso, a la educación superior, a las universidades. No es nada más eh, estar pidiendo y pidiendo presupuesto sin rendir cuentas. Entonces, eh, no van a faltar los recursos, pero sí se está pidiendo transparencia en el manejo de los fondos. No a los casicasgos en las universidades públicas. Eso no se admite. También hay sindicatos dentro de esas universidades. Igual, igual. Igual en general. Este. Todo esto porque eh, había contubernio con las autoridades. Todo esto se daba porque había complicidades. Es lo mismo que pasaba con los sindicatos, con los dirigentes sindicales que eran protegidos por el régimen nada de eso ya se permite también ya inició el programa de las universidades públicas del sistema Benito Juárez se van a abrir en total este año 100 nuevas universidades ya se está trabajando en las distintas regiones del país y eh, estamos hablando con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque ella tiene el propósito, y nosotros vemos ese programa con muy buenos ojos, de crear una universidad destinada a la formación de médicos y de enfermeras una universidad nacional para la formación de médicos y de enfermeras que es algo que se necesita porque estos irresponsables neoliberales dejaron de apoyar la educación pública eh, rechazaban a los jóvenes que, no que, que querían ingresar a las universidades con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión y en el caso de medicina y también en otras carreras, pero de manera especial en medicina, se rechazó a muchos jóvenes y ahora no tenemos los médicos suficientes en el país, ni especialistas. Les decía yo hace poco que hay vacantes en el Seguro Social que no se pueden cubrir porque no se tienen médicos, no se tienen especialistas. Entonces, necesitamos con urgencia formar médicos y especialistas. Y ya existe este proyecto, es decir, se está pensando en la creación de una universidad eh, especial de formación de médicos y de enfermeras nacional, que eh, esté eh, administrada por el gobierno de la Ciudad de México con el respaldo del gobierno federal eso va a ayudar mucho porque hay jóvenes que presentan hasta tres veces el examen en medicina y no son admitidos Entonces, estamos pensando en apoyar mucho todo lo relacionado con la educación, es parte de los programas. Aquí aprovecho de adelantarlo, eh, se está eh, hablando con eh, Claudia, también con el secretario de Salud, eh, el doctor Alcocer, y también con la Secretaría de Defensa, para aprovechar la experiencia de la escuela eh, de formación de médicos, la escuela militar de salud que tiene el ejército, para eh, contar con apoyo de eh, jubilados o médicos en retiro que pueden ayudarnos mucho eh, a participar en este plan. Y desde luego se va a contar, estoy seguro, con los médicos de los institutos, que son de primera, cardiología, nutrición, cancerología, eh, los institutos de salud, que son de muy buenos eh, centros médicos. Entonces, estamos convocando para atender todo lo relacionado con la educación y, en especial, lo que requiere el país. O sea, no es limitar a nadie su deseo de estudiar eh, derecho o ciencia política, o economía, o contabilidad, pero también este, en, de acuerdo al plan de desarrollo eh, qué es lo que más eh, necesitamos, qué eh, profesionales son los que requiere México para su desarrollo. Y la doctora Jiménez si me puede
6: contestar, por favor. <risa> eh, eh, ustedes son los responsables de la distribución de agua potable para consumo humano. Quisiera saber si el gobierno que actualmente preside el licenciado Obrador tiene la garantía de distribuir esa agua potable por cuánto tiempo en México, ya que muchos ríos y mantos acuíferos están contaminados luego de que varias empresas mineras lo han hecho. Y si sí, eh, echarían para atrás o, o, o darían reversa a los contratos que el gobierno de Enrique Peña Nieto dio a concesiones de presas y ríos de aguas dulces,
1: bueno, fueron como 400 preguntas y perdí mi apuesta porque dije que iba a ser la que invertida, por cierto. Eh, miren, en primer lugar, el gobierno federal no tiene la atribución de dar el suministro del agua potable. Lo que la Conagua hace es la entrega de agua en bloque. Lo hacemos en bloque a las ciudades y las ciudades, mediante organismos operadores, las distribuye a las ciudades y también tiene los municipios que atender a las comunidades rurales. A pesar de ello y ante la ausencia de realmente de una entrada fuerte, como dice la ley, si sí hay un programa que se hace mediante subsidios uno a uno, apoyando a los municipios y a los estados para apoyar los programas de agua potable. Entonces, si sí entramos en construcciones de, de potabilizadoras, en, pero en particularmente en, en este sexenio, en atención a comunidades eh, pequeñas e incluso dando apoyo a eh, sistemas comunitarios. Entonces, sí estamos haciendo una parte de este tema. El otro, Pero ese es el, el servicio. Usted luego me habló del tema de la calidad del agua de las fuentes, que esa sí es completamente atribución federal. De entre las cuestiones que hacemos de administración del agua, que es la cantidad, dar, dar el agua en concesión y recogerla, porque acuérdese que es un recurso eh, renovable, también tenemos la función de vigilar la calidad de los difer diferentes cuerpos de agua. Y estamos trabajando en diversos programas para proteger eh, la calidad del agua. En cuanto a que si se le retira o no se le eh, eh, se retira el sistema de concesiones a las presas, no hay ahorita presas concesionadas, hay eh, pues muy pocas. Y yo creo que lo que usted está hablando son de las concesiones de los servicios de agua potable en ciertas ciudades, donde se ha visto que es un suministro, el, el, el contrato no está en el servicio que requiere el usuario. En este sentido, lo firmaron los estados y los municipios y lo que estamos dando nosotros es asesoría para ayudarles a las gentes cómo revisar sus contratos. También hay que mencionar que en países y, y el estado de California, que es un país pues digamos de una ideología más de derecha, los servicios de agua nunca han sido privatizados, se están realizando por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque es un servicio caro, que tiene una responsabilidad y siempre se ha visto que es mejor que los, que los gobiernos lo lleven. Ok, gracias.
0: Bueno, este, miren, ya, ya nos vamos porque este, nos, nos falta este, ver el medallero, que este, es importantísimo, eh, y decir que el domingo es la subasta eh, de la casa. Que se va a vender en las lomas de alrededor de 150 millones de pesos. Miren cómo vamos. Ya se rompió el récord que se tenía en medallas de oro en competencias afuera del país, es decir, en panamericanos que se han celebrado fuera de México eh, que tenía pues una marca de 24 medallas de oro y ya se llevan 26 y todavía faltan estos días hasta el domingo entonces están haciendo una muy buena labor han tenido un buen desempeño los deportistas mexicanos y por eso eh, van a tener esta recompensa justa que se les van a entregar apoyos regresando a toda la delegación, a todos, eh, 544 deportistas y eh, un adicional para los que eh, han obtenido medallas y seguramente van a obtener otras eh, medallas. Les informo y además aprovecho para de nuevo convocar a empresas, a eh, ciudadanos que tengan posibilidad de adquirir la casa de eh, Las Lomas, es eh, una casa bien ubicada, eh, son creo que mil metros cuadrados. Es una casa grande, eh, está evaluada muy por abajo de su valor, porque se hizo un avalúo de que se tiene que respetar de 100 millones, pero puede costar 150 y, y hasta más. Entonces, con eso nos alcanza para entregar las becas por un año a todos los integrantes de la delegación de deportistas que están ahora en Perú. Eh, son 20 mil pesos mensuales durante un año, 240 mil para todos y eh, un apoyo adicional para los que están obteniendo medallas, hemos hecho la cuenta y son alrededor de 150, 160 millones de pesos. Y queremos entregar este dinero la semana próxima. Entonces, por ese motivo, porque no solo es adquirir la casa, sino ayudarnos a esta labor hay empresarios en México con dimensión social con dimensión cívica hay fundaciones que eh, promueven la cultura, que promueven el deporte por eso mismo el director del instituto para devolverle al pueblo lo robado que es un funcionario de Hacienda está convocando a todas las fundaciones se está informando a los empresarios se está informando a eh, los directivos que tienen fundaciones para eh, darles todos los elementos explicarles de qué se trata y que los que adquieran la casa aquí el lunes o el martes este, pues se les va a entregar el certificado como un documento inicial pueden venir ellos aquí les vamos a hacer un reconocimiento, o los directivos o este, las personas que nombren, o si no quieren este, asistir y están de acuerdo, nada más dará a conocer qué empresa, qué fundación o qué persona fue la que adquirió la casa para que quede constancia de su apoyo y de su solidaridad con el deporte, porque es muy importante el que se pueda vender esta casa. Estoy seguro que se va a adquirir, ya hay este, sí, eh, quienes han manifestado su interés, incluso vecinos que viven en la zona, este, que tienen interés. En comprar este, bueno, ahí está la casa hoy vamos a saber sobre el uso del suelo también para informarlo porque no se puede cambiar el uso del suelo eso no lo podemos hacer pero hay que ver qué uso de suelo tiene la casa si es solo residencial o puede ser utilizada para una oficina para una fundación en fin este, que se sepa bien sin alterar sin modificar las normas pero que ellos sepan eh, hoy mañana estoy hablando de este tema porque pues ya mañana vamos a estar en Durango y ya los que están a cargo de este programa, eh, van a empezar hoy y mañana a hablar personalmente, a entregar información a empresarios y a los eh, directivos de fundaciones para que se venda la casa. Esto es básicamente, eh, nos vemos mañana, los que nos van a acompañar. Eh, mañana hablamos, mañana este, continuamos. Eh, lo que haga falta de, de información, Jesús les eh, entrega este, la información. Este, Jesús les informa eh, de todo lo que haga falta. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que. Sobre eso también Relaciones Exteriores Relaciones Exteriores está informando sobre esta este, situación. Y hoy mismo este, Relaciones Exteriores va a informar, es mi compromiso. Y mañana seguimos adelante. Hay varios temas pendientes. Vamos a ir poco a poco desahogando toda la información pero siempre va a haber polémica y que viva la polémica. Bueno, muchas gracias. Adiós, adiós.